0: Guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist Rolf Zukowski. Ich habe das Glück, als geborener Hamburger Jung und Musiker in der nicht nur für mich schönsten Stadt der Welt zu leben. Heute ist Montag, der 15. Januar. Und genau an diesem Tag darf ich Ihnen den offiziellen Start in diese Woche präsentieren. Hier ist Episode 43. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Viele Grüße zurück an Rolf Zukowski. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie zu unseren Hörern gehören. Und damit auch an alle anderen Podcast-Freunde. Guten Morgen und danke fürs Dabeisein. Mein Name ist Marcel Becker und ich darf diesen Podcast moderieren. Wir sind für Sie da von Montag bis Freitag. Und dann haben wir auch immer noch eine spezielle, ausführliche Folge fürs Wochenende im Angebot. Aber Wochenende ist ja noch sehr weit weg. Was haben wir für Sie heute vorbereitet? Zum einen hören wir gleich einen der berühmtesten Köche überhaupt. Ein Mann, der auch lange hier in Hamburg Restaurants betrieben hat. Stichwort Tafelhaus. Christian Rach mit einem sehr interessanten Ansatz zu der Aufregung um die Mehrwertsteuererhöhung für die Gastronomie. Mal sehen, wie das den Hamburger Gastronomen, Achtung, schlechtes Wortspiel, schmeckt. Außerdem sprechen wir einmal über die Hamburger Polizei und einmal sprechen wir mit der Hamburger Polizei. Zwei völlig unterschiedliche Themenbereiche, aber beide, das behaupte ich jetzt einfach mal so, haben Auswirkungen auf das Leben von uns allen. Zum einen geht es um die Blitzer, die in Hamburg stehen, beziehungsweise um die Geräte, die Hamburger vor diesen Blitzern warnen. Und zum anderen geht es um die Frage, ob unsere Polizei den Respekt bekommt, den sie verdient. Könnte einigen aus dem Herzen sprechen, andere bringt das Thema vielleicht auf die Palme. Dazu, wie es sich gehört, von uns für Sie, liebe Podcast-Freunde, ein Überblick über die Nachrichten aus dieser Stadt, die wir nicht so ausführlich behandeln. Sprich, ein 360-Grad-Service. Wir starten jetzt. Respekt. Ich bin jetzt nicht bei der Bundestagswahlkampagne von Olaf Scholz, sondern bei der Frage, wie wir alle eigentlich mit den Polizisten in dieser Stadt umgehen. Unser stellvertretender Chefredakteur Stefan Steinlein hat über ein Jahr die Polizei begleitet. Auf der Wache und im Einsatz. Herausgekommen ist eine Serie von Artikeln, die einen sehr tiefen und persönlichen Einblick in die Arbeit der Polizei gibt. Teilweise beeindruckend, aber auch teilweise bedrückend. Stefan, welche Einheit hast du begleitet und warum gerade diese?
3: Ich wollte eine Einheit begleiten, die im Streifendienst unterwegs ist. Und wir haben ja insgesamt 24 Kommissariate in der Stadt und ähm mir war prinzipiell egal, welches dieser Kommissariate es sein wird. Ich habe die Entscheidung oder die, den Vorschlag der Polizei überlassen. Mir war wichtig, das nicht auf dem Kiez zu machen, mir war wichtig, das nicht in St. Georg zu machen, und ich wollte es auch nicht im Bereich der Wache machen, die, in der ich wohne, weil ich da irgendwie niemandem begegnen wollte. Die Polizeipressestelle hat mir dann vorgeschlagen, dies Kommissariat 38. Das ist in der Schabolzer Straße in Rahlstedt. Die hatten zum einen Lust darauf, sowohl der damalige Kommissariatsleiter als auch der Dienstgruppenleiter der Schicht, die ich begleitet habe. Das war die sogenannte A-Schicht. Das sind etwas mehr als 20 Leute. Der Dienstgruppenleiter ist Jan Stamer, Hauptkommissar. Und diese Leute habe ich, Begleitet, weil sie Lust drauf hatten und ich habe die Schicht begleitet, weil so sowas ist wie Hamburg im Kleinen. Nämlich äh, ein ganz normaler Stadtteil mit allen Aufs und Abs, die eine Großstadt zu bieten hat, was die Kriminalität betrifft, was die Einwohnerstruktur betrifft, was die Sozialstruktur betrifft. Insoweit war Ratstedt für mich der perfekte Einsatzbereich. Es war neben dem Stadtteil Rahlstedt ist die Wache auch noch zuständig für Tondorf, Farmsen, Berne und Jenfeld.
2: Also, das heißt, Reeperbahn und St. Georg hast du nicht, äh, die hast du außen vor gelassen, nicht weil du gesagt hast, da genau. traue ich mich nicht hin, sondern weil das halt nicht den Durchschnitt wiedergibt. Genau, und ich,
3: ich wollte ja sehen, wie reagieren die ganz normalen Menschen in ihren Wohnquartieren auf die Polizei? Wie wird mit der Polizei umgegangen? Was erlebt Polizei dort in einem Revier? Was halt, ich nenne es jetzt weiterhin ein normales Revier ist und nicht ein Ausgeviertel.
2: Ja und das waren dann wahrscheinlich auch, so wie ich das hier in der Redaktion miterlebt habe, du warst ja dann teilweise auch schlicht einfach nicht da, weil du auch Nachtdienste bei der Polizei mitgemacht hast, da hast du ja auch eine ganze Menge erlebt. Sag mal zwei Geschichten, die vielleicht so stellvertretend sind und das Spektrum wiedergeben, womit sich Polizisten heutzutage hier rumschlagen müssen.
3: Also eine Geschichte ist die eines, eines jungen Mannes, der abends durch Jentfeld geirrt ist. Er hatte eine Machete in der Hand und kein Mensch wusste, was ist das? Ist das jetzt ein potenzieller Attentäter, ein Amokläufer oder ist es, was es schließlich war, ein Mensch, der an dem Abend verwirrt war, der ähm, nicht genau wusste, was er an der Stelle tat? Und ähm, Aber die Polizei wusste das natürlich nicht. Die hat nur die Alarmierung bekommen und immer mehr Anrufer meldeten sich an diesem Abend, dass ein Mann mit einer Machete da unterwegs sei. Und die Polizei hat diesen Mann dann, ohne dass er Widerstand geleistet hat, festnehmen können. Und ähm, das war dieser eine Fall, den ich erlebt habe, wo ähm, der zeigt, wie viel Probleme die Polizei zu tun hat inzwischen mit Menschen, die nicht ganz berechenbar sind in ihrem Verhalten. Der zweite Fall ist es völlig anderes. Ich war dabei, als eine ältere Dame sich gemeldet hatte, und sie sei so einsam und sie sei so alleine und sie brauche mal Hilfe. Und dann sind äh, zwei Kolleginnen, also eine Kollegin und ein Kollege von der Wache, sind hingefahren, ich durfte sie begleiten und wir haben eine alte Dame erlebt, die wahrscheinlich auch ganz typisch ist, irgendwie alt, alleinstehend, einsam, nicht verwirrt, aber ein bisschen hilfsbedürftig und äh, die Polizisten haben sich dann, ich würde mal schätzen, wenn ich jetzt richtig erinnere, eine halbe Stunde bestimmt Zeit genau, wow. mit ihr zu sprechen, mit ihr zu reden und sie haben die alte Dame immer mal wieder im Laufe dieser insgesamt 14 Monate ungefähr, die ich bei denen war, immer mal wieder besucht. Immer dann, wenn sie die Zeit hatten und äh, die die Möglichkeit da war. Oder wenn die alte Dame mal wieder angerufen hat nach dem, oder ich bin wieder so allein.
2: <lacht> ja, Stefan, natürlich muss ich dir jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, hattest du das Gefühl, das macht die Polizei, weil da einer von der Presse mit dabei ist? Oder kam das aus Ihnen selbst, aus Ihrem eigenen Antrieb? Die Zurückhaltung oder andersrum, als ich die ersten Schichten hatte, waren die äh, Polizisten
3: mir gegenüber natürlich etwas zurückhaltend. Sie wussten nicht, wie gehe ich mit ihnen um? Wie trete ich auf? Was mache ich da? Und äh, die haben sich aber dadurch, dass das Projekt so lange lief, stark geöffnet im Laufe dieser Zeit. Und ich hatte viele spannende, gute und intensive Gespräche mit den Leuten. Und daher weiß ich, dass sie das aus Überzeugung machen. Äh, vielleicht macht das, hätte das nicht jeder in der Schicht gemacht, aber die, mit denen ich unterwegs war an dem, an dem Tag, haben das aus voller Überzeugung gemacht und weil sie der alten Frau helfen wurden.
2: Was wünschen sich Polizisten in Hamburg? Also du wirst es jetzt wissen, du warst so dicht dran wie kaum ein anderer. Mal abgesehen davon, würde ich mal sagen, sie wollen alle ihre Überstunden abbauen und sie wollen mehr ja. Geld verdienen. Und das, das kann ich beides komplett nachvollziehen. Was wünschen sich Polizisten?
3: Ich glaube, dass insgesamt das Thema Anerkennung und Respekt ein Thema ist, das sie umtreibt. Häufig sind so Polizisten, gerade so in den letzten Jahren, dann konnte man das auch ablesen an Zahlen, in dem sogenannten Bundeslagebild. Darin wird nachgewiesen, wie viele Angriffe auf Polizisten es gegeben hat, die im Dienst waren, wie viele Beleidigungen, wie viel Nötigung Und diese Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich an, immer mehr. Und gleichzeitig ist also die Polizei etwas geworden wie ein Prügelknabe oder wie ein meinetwegen personifizierter Staat, dem man sich nicht zugehörig fühlt oder dem man auch ablehnt in Teilen. Und dass diese ungeliebte Institution, das sind aber Menschen, die einen, einen aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr wichtigen und guten Job machen. Und ich glaube, was denen guttun würde, sie, werden, sie beschweren sich nicht darüber und sie fordern es auch nicht ein, aber ich glaube, was ihnen gefallen würde oder gut tun würde, wäre ein Stück weit der Respekt oder die Anerkennung für ihre Arbeit.
2: Also wir müssen natürlich an der Stelle auch immer mal wieder den Hinweis geben, natürlich gibt es auch Probleme bei der Polizei. Aber davon abgesehen mal, wofür Polizisten, also Männer und Frauen, die im Dienst sind, für uns den Kopf hinhalten. Ich will gar nicht erst wieder mit Silvester anfangen und diesem ganzen Mist. Und, und das, das Thema Demonstration finde ich wirklich ungeheuer groß, diesen Einsatz. Und ich kann das gar nicht hoch genug an, einschätzen. Und ich, ich muss sagen, wenn ich im Bekannten- und Freundeskreis Menschen erlebe, die Polizisten immer so dispektierlich als Bullen bezeichnen. Für fängt das im Kleinen schon an.
3: Es fängt da an und, und es, es hört dann auf in dem Augenblick, wenn man ihnen äh, mit Respektlosigkeit oder sogar mit, mit Aggression gegenübertritt. Auch diese, diese Aggression habe ich erlebt. Ähm, das ist manches Mal wundert der ich mich darüber, wie souverän die Polizisten dann noch damit umgegangen sind. Aber du sagst es schon. Ich habe einen, einen Ausschnitt erlebt. Ich habe eine bestimmte Schicht erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass dies sehr typisch ist für die Hamburger Polizei, die in den Streifenwagen sitzt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es noch so die, diese falsch verstandene Kameraderie von früher, die es ja bei der Polizei gab. Ich glaube, das hat sich inzwischen ein Stück weit ausgelebt oder ist ein Stück weit auch in Rente gegangen. Ähm, Ich habe es nicht erlebt, aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es
2: sowas noch gibt. Ein Einblick, sogar ein ziemlich tiefer Einblick in den Alltag und vor allem auch in die Nächte bei den Einsätzen von Hamburger Polizisten. Wenn Sie sagen, das interessiert mich, einfach auf abendblatt.de gehen. Der Autor, den wir eben auch gehört haben, ist Stefan Steinlein. Übrigens, das wollen wir nicht verschweigen, mit dem Einsatz, auf Schicht sozusagen, war auch unser Fotograf Michael Raue, der das Ganze optisch begleitet hat. Vielen Dank an euch beide. Seit dem 1. Januar gilt in den Restaurants wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Die Aufregung ist groß, natürlich bei den Gastronomen, aber sicher auch bei vielen Hamburgern, die bei ihrem ersten Restaurantbesuch in 2024 gemerkt haben, ups, ist ja tatsächlich teurer geworden. Läuft da was aus dem Ruder? Kommt das große Restaurantsterben? Einer, der wie kaum ein anderer Einblick in die Gastrobranche hat, ist Christian Rach. Sie kennen ihn als ehemaligen Koch, als ehemaligen Restaurantbesitzer hier in Hamburg. Er war Moderator bei RTL, er ist erfolgreicher Buchautor. Sprich, er ist für dieses Thema ein Top-Ansprechpartner. Christian, guten Morgen. Sag mal aus deiner Sicht, nach den ersten rund zwei Wochen mit der neuen bzw. alten Realität, ist die Aufregung gerechtfertigt?
4: Äh, Matze, ich würde es gerne ein bisschen auseinander dividieren. Äh, nämlich, um was, um was geht es? Viele denken, die... Gastronomiebranche hat jetzt über zwei, drei Jahre nur sieben Prozent bezahlt. Das stimmt ja so nicht, sondern diese Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent galt nur für Speisen. Für Getränke, was ja ein Hauptumsatz in der Gastrobranche ist, galt immer 19 Prozent. Das nur vorausgeschickt. Die große auf und diese Reduzierung von 19 auf 7 Prozent bei den Speisen hat der Gastronomiebranche während der Corona-Zeit extrem geholfen. Bravo für diese Maßnahme. So. Das muss man wirklich differenzieren. Und wenn sich äh, die, die, die Gäste mal ihre mitgenommene Rechnung genau angesehen haben bis zum 31. Dezember letzten Jahres, dann steht da immer zwei verschiedene Mehrwertsteuer beziehungsweise von der Unternehmerseite her Umsatzsteuersätze da drauf. Was, glaube ich, die große Aufregung äh, mit sich gebracht hat, war, dass Olaf Scholz öffentlich in einer Fernsehsendung gesagt hat, er ist für diese 7% äh, reduzierte Mehrwertsteuer auf äh, Speisen in der Gastronomie und, das kann er heute eigentlich so versprechen, es wird dabei auch bleiben. Das heißt also, viele Unternehmer, Unternehmerinnen haben sich auf das Wort des Kanzlers verlassen und haben die Preise, die ja exorbitant nicht nur für die Verbraucher gestiegen sind, sondern natürlich auch für die Unternehmen gestiegen sind, die Energiekosten, die Produktkosten und so weiter, erforderten ja eine neue Kalkulation. Das ist Reines Unternehmertum, damit muss man umgehen und ähm, das ist die andere Seite. Ähm, Aber wenn man Aussagen des Bundeskanzlers nicht mehr ernst nehmen kann, sorgt es gelinde gesagt für große Irritationen.
2: Christian, aber (lacht) entschuldige, dass ich das so flapsig sage, aber gebrochene Versprechen und Politiker, merken wir doch alle selbst, das passiert ja nicht gerade zum ersten Mal. Was sind denn das jetzt für aus, also dieses gebrochene Versprechen, ich will das überhaupt nicht lächerlich machen oder sagen, das ist doch ganz normal, nee, das ist natürlich Mist und das darf eigentlich nicht passieren und da hat ja jeder Wähler dann auch die Möglichkeit zu sagen, ist mir das wichtig oder nicht bei der nächsten Wahl, aber die Auswirkungen jetzt auf die Gastronomie, auf die Restaurants in diesem Jahr, wie würdest du die beschreiben, was ist das Ergebnis?
4: Ja, ja. Aber mir, Matze, mir war es deswegen wichtig, dass das nochmal genauso äh, äh, auseinanderzuklar büstern. Und äh, diese Reduzierung hat den Staat, man schätzt etwa, maximal 3 Milliarden Euro nicht Einnahme an Steuernmittel gekostet. Das heißt ja nicht, dass sie drei Milliarden Euro gegeben haben, sondern die haben drei Milliarden Euro weniger eingenommen. Das muss man auch wissen. Ansonsten sage ich Schluss mit dem Gejammer. Liebe Unternehmer, deswegen seid ihr nicht nur Köche, Kellnerinnen und Kellner und äh, was weiß ich was alles, sondern ihr seid auch Unternehmer. Und äh, ich kann es sowieso nicht, wenn Galeria er macht, wird nach dem, Stahl, äh, nach dem Staat gerufen. Wenn der andere das macht, wird nach dem Staat gerufen. Der Staat soll immer auch reine unternehmerische Probleme lösen. Nein, das heißt die die Verbraucher und die Verbraucherinnen, die sich jetzt darüber aufregen, dass der Unternehmer, der Gastrounternehmer diese neun äh, Prozent an den Staat äh, diese 12 an den Staat weitergibt an, an den an den Kunden weitergibt, äh, die müssen das natürlich verstehen, dass sie auch mit ihrer Heizungskosten, Energiekosten auch nicht dealen können. Das ist so und deswegen sage ich, muss der Unternehmer, die Unternehmerin ihr Profil jetzt einfach schärfen, das Angebot überprüfen und äh, einfach die Kalkulationen so anpassen, dass ein vernünftiges wirtschaften möglich ist.
2: Sag mal Beispiele, was kann denn ein Gastronom machen?
4: Denn er muss die Preise anpassen. Das ist einfach so. Und äh, dieses, diese äh, Leserzuschriften überall, äh, wo die Leute schimpfen, dass man das macht. Ich sage immer, die Gastronomie in Deutschland war über Jahre viel zu preiswert. Viel zu preiswert. Äh, in jeder anderen Branche gibt es... Andere Kalkulationen, wenn ein Auto verkauft wird, die definieren, die große Autofirma definiert zuerst ihren Gewinn. Die Pharmabranche definiert zuerst ihren Gewinn. Und das sind die Grundlagen äh, der, der Preisgestaltung. In der Gastrobranche ist das umgekehrt. Die gucken, wie kriegen sie überhaupt eine schwarze Null hin. Das heißt also, wir müssen in der, wir müssen in der Gastronomiebranche die Angst vor dem Kunden und die Angst vor dem Preis verlieren. Das ist eine ganz große, wichtige Aufgabe, ist viele große Restaurants, viele tolle Restaurants haben eigentlich am Ende des Tages dem Gast immer noch fünf Euro mit auf den Teller gelegt und sagt wunderbar, dass du da warst. Das kann es natürlich nicht sein. Die Lokführer schreiten gerade für 35 Stunden in der Woche vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Ein Gastrounternehmer arbeitet 80 Stunden in der Woche ohne Lohnausgleich und dem wirft man vor, dass er die vom Staat geforderten 12% mehr Steuern, Umsatzsteuer, äh, nicht an den Kunden weitergeben sollen. Man sagt, bitte, das ist doch dein Problem, aber wir sind nicht bereit, das zu zahlen. Ja, lieber Kunde, da musst du halt zu Hause bleiben.
2: Ja, das das, aber darauf wollte ich gerade hinaus. Es gibt ja an der, bei der Gelegenheit, sage ich gerne so, 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 so eine Binsenweisheit, es gibt kein Recht auf Mallorca-Urlaub, wenn die Flüge zu teuer werden. Es gibt kein Recht auf Musical-Besuche, wenn die Tickets zu teuer werden. Aber das ist, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite bedeutet, glaubst du, trotzdem, auch wenn die Gastronomen die Preise an, 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 mit den Preisen anziehen, wenn sie die eine oder andere Möglichkeit vielleicht finden, noch was einzusparen, das Ganze fokussierter auszurichten, wie du es formuliert hast, werden Restaurants in Deutschland trotzdem sterben? Müssen wir uns damit abfinden, weil der Markt jetzt ein anderer ist?
4: Das wird sich in einem halben Jahr zeigen. Ich glaube, dass bei jeder Sache die Erregungsphase immer relativ kurz ist, auch bei den Kunden. Vielleicht haben wir auch ein Überangebot an Gastronomie. Und ich finde den Unterbietungswettbewerb, was das Preissegment angeht, in der Gastronomie unsäglich. Das heißt, man kalkuliert sein Angebot nicht richtig nach den eigenen kalkulatorischen Grundsätzen, sondern man guckt, was macht der eventuelle Mitkonkurrent und sagt, da muss ich zwei Euro unten drunter bleiben. Ja, ähm, ich sage, das Mittel ist auf Qualität zu setzen. Wir können natürlich einen europäischen Vergleich machen. Wir, wir können sagen, Menschenskinder, in einer Mehrzahl der europäischen äh, Mitgliedstaaten, der EU-Mitgliedstaaten, ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie viel geringer als in Deutschland. Aber der Staat wird erst recht nach dem Urteil aus Karlsruhe, wo jetzt plötzlich 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt fehlen, im Teufel tun und sagen, okay, für diese Branche senken wir die Steuern, und aber die Bauern müssen ihren äh, Subventionen für den Agrardiesel hergeben. Das wird nicht funktionieren. Also kein Gejammer, liebe Kollegen, sondern... Einfach gucken, Profil schärfen, Angebot schärfen, vielleicht weniger auf die Karte setzen, um auch im Wareneinsatz definitiv zu sparen, aber nie an der Qualität sparen.
2: Holla! Ich bin mir nicht sicher, ob alle Restaurantbesitzer in Hamburg Christian Rach zustimmen, aber ganz wichtig hier bei Bäcker am Morgen, wir hören uns möglichst alle Meinungen an, ohne Schaum vor dem Mund, auch wenn es schwerfällt. Also, wir wünschen so oder so allen Gastronomen in unserer Stadt nur das Beste für die Zukunft. Wir wollen keinen von euch missen. Wundern Sie sich auch manchmal, warum der Autofahrer vor Ihnen scheinbar ohne richtigen Grund das Tempo rausnimmt? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er oder sie gerade einen Hinweis bekommen haben. Und zwar von einer Blitzer-App oder von einem Blitzerwarngerät. Achtung, Radarfalle voraus. Bloß... Die Nutzung dieser Geräte, also ganz korrekt ist das nicht, fasse mir doch selbst an die Nase. Allerdings müssen wir so deutlich formulieren, jeder zweite Autofahrer in Deutschland nutzt so einen Service. Steigen wir mal ein in die Diskussion und zwar mit dem Leiter der Verkehrsdirektion 1 hier in Hamburg, Uwe Wolter. Herzlich willkommen bei uns. Uwe, erste Frage, die Basisfrage. Darf ich diese Geräte in Hamburg nutzen, ja oder nein?
0: Ja, Sie dürfen die Geräte, die dürfen Sie käuflich erwerben. Der Erwerb ist legal, Sie dürfen Sie gerne ja, sich kaufen. Aber Sie dürfen, wenn Sie die Fahrt antreten, dürfen Sie die nicht betriebsbereit im Gerät, im Fahrzeug eingeschaltet haben. Das ist in der Straße Verkehrsordnung geregelt. Das ist nicht zulässig.
2: Das, das heißt, ich darf mich aber vorher schlau machen, wo die Blitzer stehen. Aber sobald ich mich ins Auto setze, dabei bleibt es, dann darf ich sie nicht mehr nutzen.
0: Ja, es ist in der Tat so, dass der Gesetzgeber sagt, während der Fahrt ist es nicht erlaubt. Aber natürlich, es gibt ja... Viele Möglichkeiten. Es gibt ja Datenbanken, es gibt äh, Websites, wo man sich äh, informieren kann. Das ist nicht verboten. Das können Sie gerne tun. Es geht tatsächlich um die konkrete Fahrt. Ne? Dass wenn Sie unterwegs sind mit Ihrem Fahrzeug, dann nicht unmittelbar äh, vor einer, ich sag mal, äh, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage gewarnt werden, kurzzeitig vom Gas gehen und dann Ihre Fahrt so schnell fortsetzen werden. Das ist nicht gewünscht und das ist auch nicht zulässig.
2: Nur noch mal, um ein bisschen spitzfindig nachzufragen, der Beifahrer darf während der Fahrt mittlerweile, das war früher anders, ist auch nicht mehr nutzen dieses Gerät.
0: Ja, es hat in der Tat das ein Oberlandesgericht mal in einem konkreten Fall festgestellt, da war es nämlich so, ähm, ein Autofahrer wurde angehalten und die, äh, ja, die Polizei hat festgestellt, dass der Beifahrer eben so ein Gerät bedient und es wurde trotzdem eine, eine Anzeige gefertigt wegen des Verstoßes. Und der Betroffene hat das Gericht nicht klären lassen. Und ein Gericht hat entschieden, nee, also wenn der Beifahrer das Gerät bedient und quasi die Information an den Fahrer weitergibt, dann ist es ebenfalls
2: nicht gestattet. Erklären Sie mir mal den Sinn. Warum darf ich vor Fahrtantritt mich informieren, aber nicht mehr während der Fahrt?
0: Naja, der Sinn. Es ist einfach gesetzlich so geregelt, dass wir solche Geräte während der Fahrt nicht nutzen dürfen. So, wenn ich mich jetzt vor der Vorfahrtantritt informiere, über Datenbanken oder über andere Websites, dann habe ich zwei Informationen, die auch nicht 100% aktuell sein müssen, kann mich da informieren. Das ist einfach nicht verboten und deswegen ist es erlaubt.
2: Also ist eine Gesetzeslücke?
0: Das ist quasi eine Gesetzeslücke, aber der Gesetzgeber hat sich das mal ausgedacht und hat das so für sich festgelegt und das ist jetzt für alle dann bindend.
2: Es ist schon eine ganz spannende Diskussion. Ich habe dazu am Wochenende bei uns hier bei Becker am Morgen auch mit dem ADAC gesprochen, wir haben mit Ono gesprochen. Es gibt ja diese Argumentationslinie, dass, dass man sagen könnte, bin gespannt auf Ihre Meinung, sobald man vor einem Blitzer gewarnt wird, aktuell, passiert Folgendes, man geht vom Gas und das tritt, trifft dann auch auf andere Autofahrer zu und die Sicherheit rund um diese Stelle, um diesen Ort, wo der Blitzer steht, die Fahrsicherheit wird insgesamt erhöht und es gibt weniger Unfälle.
0: Naja, wenn man sich auf den Webseiten einiger Hersteller mal informiert und äh, deren Begründung für ihr Produkt äh, durchliest, dann wird man solche Argumente feststellen. Ich finde, das sind zumindest originelle Argumente, ich teile die nicht unbedingt.
2: Jetzt komme ich noch mal von der ganz anderen Seite. Sie können natürlich gar nichts dafür, Uwe, aber Sie müssen das jetzt sozusagen sich anhören. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gern erzähle. Ähm, vor ein paar Jahren, als ich noch bei Radio Hamburg war, habe ich mal mit einem ehemaligen Polizeipräsidenten gesprochen. Unter vier Augen. So, bei so einem Anlass kamen wir ins, ins Gespräch und ich meinte dann zu ihm, sagen Sie mal das mit den Blitzern und den Verkehrsnachrichten beziehungsweise den Blitzerwarnungen im Radio. Macht das Sinn? Und da sagt er, ja, Herr Becker, das macht durchaus Sinn. Wir wissen, dass sich dann die Unfälle, halt die Unfallzahl verringert in diesem Bereich. Ähm, und dann meinte ich, ja, aber würden Sie uns das denn auch tatsächlich mal sozusagen on air sagen? Da sagen er, nee, das kann ich natürlich nicht sagen, aber Sie können davon ausgehen. Wenn das nicht helfen würde, würden wir die Blitzerwarnung im Radio schon längst verboten haben. Wenn ich das so höre, denke ich mir, irgendwas... Ist da nicht so richtig konsequent? Wir haben eben schon über eine andere Gesetzeslücke gesprochen. Oder sehen Sie das anders?
0: Also grundsätzlich sagen wir, die Radiomeldungen, die sind rechtlich gar nicht zu beanstanden. Ja? Und äh, die Hörer, die das ähm, dann konkret hören, die sind ja auch nicht dann direkt vor dieser Geschwindigkeitsüberwachung. Die sind irgendwo im Stadtgebiet, die hören das. Es ist dann nicht so, dass jeder Autofahrer aktuell konkret vom, vom Gas geht. Das ist es nicht. Ähm, und man muss dazu sagen, diese Meldungen sind ja auch nicht immer tagesaktuell oder zeitlich aktuell. Also da ist ja ein zeitlicher Verzug drin.
2: Ja, da halte ich mal dagegen aus meiner Erfahrung, aber machen Sie mal weiter.
0: Na gut, zumindest nach unserer Erfahrung werden ja nicht alle, alle Messorte übermittelt durchs, durchs Radio. Da gibt es mal eine Meldung, da ist ein Standort und da ist ein Standort, aber eben nicht alle... Man kann sagen, die Autofahrer sind sensibilisiert oder die Kraftfahrer sind sensibilisiert und das hält auch eine ganze Weile an. Ich denke, das spielt uns in die Karten, dass die Autofahrer insgesamt langsamer fahren, angepasster fahren. Das hilft uns ja insgesamt auch weiter.
2: Also Blitzerwarnungen im Radio finde ich prinzipiell sehr sinnvoll. Ähm, da möchte ich mich gar nicht äh, drüber erheben in dem Sinne. Äh, ich ja, habe immer nur dafür gekämpft, dass wir auf keinen Fall Blitzerwarnung äh, in 30er-Zonen durchgeben, zum Beispiel vor Schulen. Ähm, das hatte auch vielleicht nochmal einen moralischen äh, Grund. Ich drehe es nochmal um. Ich, ich, ich mache Ihnen jetzt persönlich keinen Vorwurf, weil Sie geben ja nur die offizielle Linie wieder. Aber ich finde es nicht hundertprozentig konsequent. Wir haben über Gesetzeslücken gesprochen. Darf ich es mal einfach aussprechen? Eigentlich geht es doch bei dieser ganzen Geschichte nur ums Geld, was der Staat kassiert. Das glauben Sie wirklich? Der Eindruck entsteht schon manchmal als Autofahrer.
0: Der Eindruck entsteht vielleicht bei einigen. Also unsere Aufgabe ist die Verkehrsüberwachung. Ja? Die Polizei hat diese Aufgabe. Und eine zentrale, ein zentraler Punkt ist auch die Geschwindigkeitsüberwachung. So, wir als Polizei haben dafür zu sorgen... Guck mal, die, die, die Stadt wächst, wir haben immer mehr Fahrverkehr. Wir haben unterschiedlichste Arten von Fortbewegungsbildern, das immer, immer mehr. Und das kann ja alles nur funktionieren, wenn wir uns an bestehende Verkehrsregelungen ähm, halten. So, dass wir alle heil zur Arbeit kommen, auch alle heil nach Hause kommen. Das ist unsere Motivation, unsere Aufgabe. Dass als Nebeneffekt natürlich äh, auch Einnahmen generiert werden, die aber der Polizei nicht zukommen. Das ist eine andere Geschichte. Ja,
2: dass Sie, dass Sie als Polizei... Also Herr Wolter, dass Sie uns da nicht missverstehen, Sie als Polizei, Sie profitieren ja von den Einnahmen überhaupt nicht. Und natürlich am Ende des Tages wünschen wir uns ja alle eine perfekte Welt, da sind wir uns ja wahrscheinlich sofort einig, wo sich alle brav an die Geschwindigkeitsvorgaben halten, oder?
0: Das wäre das Schönste und ähm, damit das auch so bleibt, müssen wir nach wie vor unsere Geschwindigkeitsüberwachung fortsetzen und ähm, dann hoffen wir mal, dass das äh, alles gut läuft.
2: Es ist ein bisschen schräg, oder? Wir wissen, zu schnell fahren ist nicht korrekt und trotzdem suchen wir nach Wegen, wie wir um die entsprechende Strafe drumherum kommen. Auf gut Deutsch wahrscheinlich nur so zu erklären. Typisch Mensch. Danke für diese Erklärung und Ausführungen an Uwe Wolter, dem Leiter der Verkehrsdirektion 1 hier in unserer Stadt. Die erste Episode für diese Woche ist fast zu Ende. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich auf morgen und auf Sie, liebe Podcast-Freunde. Jetzt erfüllen wir aber noch unser Versprechen, unser 360-Grad-Versprechen. Hier verpassen Sie nämlich nichts. Was ist noch los in unserer Stadt? Das erfahren Sie in unserem Nachrichtenüberblick. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
1: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Vor dem Amtsgericht Hamburg startet heute der Prozess gegen zwei Freizeitkapitäne. Die beiden sollen im Sommer 2019 auf der Dove-Elbe ein Sportboot angegriffen haben. Einer der Angeklagten soll dabei auf das Boot gestiegen sein und auf die Besatzung eingeschlagen haben, bis die ihn von Bord schubste. Wenig später sollen die beiden Angeklagten mit zwei Schlauchbooten dann zurückgekehrt sein und das Sportboot gerammt haben. Fahrgäste der S1 müssen ab heute mit Verzögerungen rechnen. Der Streckenabschnitt zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf wird gesperrt. Bis zum 25. Januar sind dort statt Zügen Busse unterwegs und die brauchen bis zu 20 Minuten länger. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten für die neue S4-Linie. Die deutschen Handballer stehen bei der Heim-EM vorzeitig in der Hauptrunde. Auch das zweite Vorrundenspiel gewannen die Deutschen deutlich mit 34 zu 25 gegen Nordmazedonien. Das dritte Gruppenspiel findet morgen Abend statt. Gegner ist dann Frankreich. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.